0: Bienvenidos los curiosos, los que queremos aprender cosas nuevas, crecer y ser más felices. Los que buscamos inspirarnos con buenas historias y los que quieren cambiar su vida de forma positiva. Bienvenidos los que tomamos la decisión de tomar acciones para mejorar nuestro entorno, el medio ambiente y nuestra vida comenzando por nosotros mismos. Los que creemos y luchamos por nuestros sueños y los que queremos dar más y hacer más. Yo soy Liliana Duque. Bienvenidos a Imperdible. Bienvenidísimos a este espacio que, como siempre les digo, es un espacio hecho para ustedes. Eh, y pues bueno, hoy les tengo una invitada que a todos nos va a encantar. ¿Por qué? Les voy a decir... Ella se llama Claudia Torre. Ella es la fundadora de Organizarte. Eh, y, pues, bueno, es experta, experta, expertísima en organización. A ver, ¿de dónde, ¿de dónde nos ven el día de hoy? Cuéntenme, ¿dónde están? Y, pues, bueno, con ella vamos a hablar de cómo arreglar este desorden, o este desmadre que tenemos en la casa. Entonces, aquí le voy a dar paso, porque creo que ya está por aquí con nosotros... Y de Menunce. Y seguro ella nos va a sacar de todas las dudas. Quiero que por favor nos diga hasta cómo organizar. Mejor dicho, desde los papeles, los juguetes. ¡Ahí está! ¡Hola! Hola ¿Cómo estás? Muy bienvenidísima. Gracias, qué gusto. Por fin llegó el día. Ay, sí, 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 de verdad, muchas, muchas gracias, muchas gracias, voy a correr un poquito esto para acá, para que me pueda ver, porque siento que esto está como, ahí, Al... ¿verdad? Es guapísimo, qué gusto. Ay, qué gusto, Clau, qué gusto, de verdad, qué gusto que estés acá, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este, este tiempito, eh, y pues bueno, por favor, por favor, Primero, cuéntanos, cuéntanos qué haces, porque además tiene un emprendimiento. Esta historia de emprendimiento está espectacular y quiero que la escuchen. Para los que no la conocen, aquí hay una voz que nos cuente eh, toda, toda su, su historia de emprendimiento, que está divina. Y pues nada, mi Clau, por favor, me urgen, me urgen tips para arreglar. Es una historia.
1: Es una historia muy, eh, muy bonita, me gusta mucho contarla porque es una historia de emprendimiento eh, muy sui generis, yo suelo decir así. Este Quiero saludar a Juan que está en cada uno de mis lives, es impresionante el apoyo de, de las sí, personas. Muchas gracias, sí, 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 pero, sí, pero me encanta, me encanta. Pues mira, es una historia muy... muy eh, inspiradora, yo creo, porque esa es la palabra que muchas personas usan para describirla. Pero la realidad es que todo empezó como un juego. Así es como yo lo defino. Eh, yo viajé mucho tiempo, estuve como ocho años viajando. Eh, viví en España, viví en Inglaterra. Estuve un rato también en Estados Unidos, en Vancouver. Yo viajaba por todos lados al punto. En el que terminé viajando, pero me pagaban por eso. <ríe> terminé trabajando. Delicia. Cruceros. Qué cruceros. En el sí. Y despertaba en un lugar diferente cada día. Entonces para mí era así como lo máximo. Pero una de las cosas que sucedía mucho en esos eh, en esos viajes era que cuando todo el mundo se iba de fiesta, yo decía. Oye, en lo que no estás en tu habitación, ¿puedo organizar tu closet. Y <risa> nadie entendía a lo que yo me refería. No, Estaban todos no, no. como extrañados de por qué, por qué yo quería eh,
0: hacer esas cosas. ¿Pero qué y es que lo ¿Por tengo... qué Porque te, que, o sea, te nacía o es un tema ya como de terapia o como cómo? cómo? <risa> de terapia. una Las... eh, ...muy, muy, muy...
1: ...muy organizada. Eh, te digo, mi abuelita tiene todo así en bolsitas y con etiquetita y todo en su lugar, así hermoso. Eh, entonces yo creo que es algo que como que se te va pasando. Y en mi casa, eh, cuando éramos en la casa como nuclear de chiquitos, este que somos tres hermanos, mamá y papá, en el momento que mi papá se divorcia, empiezan a haber muchas mudanzas. Entonces, nosotros, eh, mamá y dos y tres hijos, íbamos para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, porque rentábamos nuestra casa, este, porque ya nos quedaba muy grande. Okay, y entonces okay. empezaron las mudanzas al grado en el que en 2011 yo ya llevaba como 20, y tantas mudanzas y era como parte de mi día a día, era algo que se me daba mucho y me empezaban a pedir eh, que si les ayudaba con las mudanzas y todo el mundo salía huyendo de, de esa solicitud y a mí me emocionaba muchísimo y era como eh, mi actividad favorita para el fin de semana y justo así es como comienza esta historia cuando le ayudo con una mudanza a un amigo, este, y en cinco horas terminó empacado, eh, modado y todo con una lista de todas las cosas, y me dijo, estás gruesa, te tienes que dedicar a esto, y yo ahí le dije, ¿pero esto qué
0: es, cómo se llama o de qué se trata? Sí, porque, en que ese es, momento que, porque es que es solo es... Sí, claro, no, no o sea... Yo no tenía ni idea, o sea, cuando te conozco, me doy cuenta de lo que haces, porque más adelante eh, tienes hasta una academia, para las personas que quieran aprender de esto, ahorita más adelante nos va a contar, pero no tenía ni idea que esto existía como una profesión. No existía, y
1: justo por eso fue como un, a ver, vamos a empezar desde cómo se llama. Entonces yo llego a mi casa después de la mudanza... 10 de la noche y empiezo a poner palabras clave en español como mudanza, orden, organización, cajas. Eh, yo ya no sabía ni qué más poner y no apareció nada. Sabes lo que es buscar algo en Google y Ay, que no sí, aparezca visto, nada. No. <ríe> Entonces, cambié todo a inglés y ahí salieron una cantidad de cosas impresionantes, lo cual me ayudó a entender que se llama organización profesional de espacios. También eh, aprendí que había una eh, asociación en Estados Unidos, que es como la primera de muchas que ahorita ya han salido por todo el mundo. Okay. Y supe también que había como muchos organizadores dedicándose a eso. Entonces les escribí un correo a cada uno de los 50 que me gustó más uh -huh. su página web, porque estuve toda la noche así revisando por favor, lo que esto hacían. Esto es amor, esto es pura y física amor. <risa> pasión totalmente no, no, y así no. fue como ah, de esos era. 50 correos de esos 50 correos solamente uno me contestó Ok. y esa persona me dijo yo estuve en tus zapatos y esto es lo que me ayudó entonces esa eh, como pequeña frase de un renglón con un link fue algo que a mí transformó mi vida porque justamente me llevó a mi maestra y esta maestra es bueno, fue, eh, fue la primera organizadora profesional de Utah en Estados Unidos, se llama Marla D y ella en ese momento ya al estar grande se estaba dedicando a entrenar a otros organizadores. Y bueno, cuento corto, yo consigo inversionista, consigo cómo irme a Estados Unidos, me voy a Estados sí, Unidos me bueno. y cuando regreso, pues soy la primera organizadora profesional de México y de las primeras en Latinoamérica, porque esto de verdad era un
0: eh, Algo totalmente de, de pioneros Oigan, pero pero les voy a contar algo. O bueno, ya que nos cuente la vida, Pero algo que me encantó de su historia Cuando la vi fue eh, Ella misma dice que le tocó Después de que estudió Fue, aprendió y, y se especializó Y todo, y llegó Le tocó picar piedra O sea, le tocó trabajar Y voy aquí a una expo y voy aquí a otro lado y ta, 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 O sea, trabajando así porque imagínate que llegues con una persona y le
1: digas, ¡Ay, qué eres! ¡Ay, es que soy organizadora! ¡Ah, entonces este eres organizadora de eventos! ¡No, soy organizadora de espacios! ¡Ah, decoras casas! ¡No! Entonces era dos horas como de explicar qué hacía para que entonces las personas dijeran, ¿Cómo? ¿De verdad te metes a las casas? Y entonces organizas el desorden de las personas. O sea, te metes a mis cajones... Y doblas mis calzones, y yo, ¡no, es más que eso! <risa> es mucho más que eso. Pero así empieza la historia, Lili. Entonces, es una un, un, un momento en el que empiezo yo a jugar y a decir, yo ya no quiero estar este en un barco, porque ya quiero como, eh, ¿cómo se dice? Echar raíces, y, y yo quería tener una familia y demás. Y cuando todo esto de los viajes y ya después de ocho años digo, ok, creo que ya voy a regresar a, a mi país. Justo cuando regreso y empiezo con todo esto de organizarte, eh, también fue una época muy complicada porque eh, diagnostican a mi mamá con cáncer. Entonces exactamente en el momento en el que abro organizarte y el momento en el que la diagnostican, fueron dos años en el que yo empecé a crecer, 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 crecer. Y en el que ella... Pues poco a poco iba con el ¡Qué duro. De enfermedad, qué entonces qué fueron por cosas muy muy duros en los que de alguna forma ella me dijo ya me cuidaste dos años, Ay, ya mire. estuviste al lado de mí eh, de entregándote y al mismo tiempo empezando tu empresa y al mismo tiempo eh, pues cuidando de la etapa terminal y demás sí, y al sí. final eh, pues lo que dijo es Sal, abre tus alas y <risa> puedes con eso y con más. Y así fue. Ella falleció en 2014 y fue justo el año en donde fue Arreglante, todo el bur... ¿no? Exacto. O sea, donde fue todo. Sí, 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 sí. Donde ya se empezó a dar a conocer la, la industria. Porque ay, te ay, digo que, que yo... Que ¿No? Sí, yo empecé ah, a picar piedra. Las alianzas. Sí, definitivamente. Yo empecé picando piedra y tal como dices, esos primeros dos años escribiendo en el correo todo el tiempo, eh, digo, escribiendo blogs, este, sí, sí, contestando sí. correos, eh, de entrevistas, eh, todo lo que tuviera que ver como una forma como de exposure para empezar o sea, con eso. a
0: conocer finalmente que eras una, que era a lo que te dedicabas y que no era una organización ni de eventos ni de nada, de ah. ese tipo de cosas.
1: Exactamente, y a partir de ese momento, ya en 2014, fue cuando me empezaron a invitar a programas de tele, a programas de radio, estoy como especialista en el programa de Marta de Baile, en donde hacemos cada año el Extreme Cover Home Edition, hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Pero ah. todos los años previos... Siete años hicimos este, esas transformaciones, este, maravilloso. Una etapa, te digo, Lili, de verdad, de mucho crecimiento, de eh, empezar a entender sí, cómo bien de una empresaria empezaba con mucha emoción y con mucha pasión y, y como una emprendedora, pero muy poco claro. eh, sabía yo de cómo llevar un negocio. Entonces, en ese momento tuve una socia que me ayudó y que eh, formamos una gran alianza porque ella realmente me enseñó a lo que era ser una empresaria. Ahorita ya no está conmigo, ya tomó su camino, su rumbo, pero me dejó unas muy buenas bases. Eso te iba a decir, pero se sí. merece lo que lo que sí. te apoyó. Por supuesto. Y ya después de organizarte empezó a crecer, empezó a llegar este Julie que ella ya me ayudaba con otros proyectos, porque son los proyectos que ahorita vas a ver con el, cuando hablemos de la metodología, que no es nada sencillo hacer esto.
0: Es muy divertido, pero no es nada, no, nada sencillo. Porque te voy a decir, esto pensaría uno que es algo muy intuitivo, ¿no? Y que es algo muy del día a día. Pues organizar mi casa, pues va, yo voy, organizo mi casa como yo creo que debe estar bien organizada, ¿no? Pero no es así, no es así, ¿verdad?
1: Tiene tiene muchos eh, bemoles ese, ese tema. Ahorita entramos en ello. Y pues también algo que mencionaste en tus historias, que es muy interesante, es que a partir de que yo ya llevo eh, muchos años organizando, las personas me empiezan a decir, oye, yo quiero hacer lo mismo que tú, ¿cómo le hago? Me quiero también dedicar a esto. Y pues mi respuesta era, la misma, te vas a Estados Unidos, te certificas con mi maestra. Me decían, no, no tengo visa o no hablo inglés, entonces no puedo dejar a mis hijos. Y, mis y empezó hijos, a claro. muchas limitaciones que me hizo darme cuenta que el, el siguiente paso entonces ahora era abrir una academia y yo empezar a formar a estas pero nuevas organizaciones. Lo,
0: pero vean lo que está diciendo tan importante, eh, Clau. Fíjate lo que es darte cuenta de dónde están las oportunidades. Que las oportunidades están a lo mejor no las ves, pero mira, las supiste leer perfecto. Sí, y la verdad, con
1: un equipo en el, como en el, el que tenía en ese momento de, de Isabel y de Yuli, eh, lo hicimos como con una gran mancuerna. Eh, yo ya tenía como el know-how y yo ya sabía como todo lo que estaba dentro de mi sistema, pero lo que ellas me ayudaron a identificar era que lo que yo pensaba que era normal no lo era. Eso es súper interesante de hablar del tema porque para mí es normal el orden, para mí es normal que una eh, casa funcione con sistemas y, y muchísimas, muchísimas eh, cosas que en el momento ellas me tuvieron que decir, no, es que eso no es normal, eso es lo que le tienes que escribir aquí y pasarlo a un súper contenido de 250 páginas porque sí, sí, sí. no es normal y así es como nace. El diplomado, y ah, como ella ha tenido este, ya llevamos 12 generaciones eh, de organizadoras oh certificadas por la Academia Claudia Torre. Ahorita vamos a empezar la número 13. que sí. el este número. Qué <risa> cosa más espectacular. Y para todas las personas que de verdad sea su pasión esto y que les fascine transformar espacios y que les encante el orden, pues ya tienen una gran oportunidad para hacerlo de forma virtual, porque eso lo podemos hacer ya ahorita gracias a esta tecnología tan maravillosa.
0: Mira, yo quiero que comencemos por algo así. Dime por dónde arranco en mi casa. De hoy Digo, vas. Y aprovechando además el encierro, porque eso también es otra cosa y un punto a favor, ¿no? Si estás definitivamente, en tu casa, definitivamente. pues, o sea, trata de organizar, trata de hacer cosas para distraerte, ¿no? Eh, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde comienzas? ¿Por dónde empiezas? Ahí te va. Antes que nada, este, eh, saludos.
1: <ríe> Academia Claudia Torre. Está muy fácil, es mi nombre.
0: <ríe> es más, Lo si quieres, las voy a
1: poner. Y las es Torre sin la S, exactamente, a Claudia, a Claudia Torre. Este, de hecho, ahí está ya, muy amablemente, mi alumna ah, de Perú. Y de la primera organizadora de, Pelu, de Perú, este que muy amablemente puso mi Instagram. Ahí te podemos dar toda, toda la información eh, si, si estás interesada. Pero lo que queremos ahorita saber es cómo poner orden en nuestras casas. ¿Por dónde? Eso es arrasa? algo súper interesante. Número uno... Querer hacerlo. Voluntad.
0: Eso es lo primero que necesitamos. Eso es, ¿Por es? ¿Por el susto y el miedo de arrancar por un espacio y dejarlo sin terminar. ¿No? Totalmente. Y sobre todo cuando quieres hacer algo, tienes la motivación,
1: te das el tiempo, el entusiasmo, eh, hasta te sale una, una motivación que, que no había. Entonces, si estás haciendo algo y lo volteas a ver y dices, ay, es que qué flojera, y sacas el cajón y lo ves y hasta te pesa, Mejor no lo hagas. Lo primero que necesitas es toda la voluntad, porque como decía, es un proceso. Toma tiempo, toma enfoque, dedicación, a veces inversión. Entonces, si quieres que haya orden, te va a traer muchísimos beneficios a tu vida, pero se necesita tener voluntad para querer hacerlo. Número dos, tiempo. El tiempo para realizarlo es súper importante porque las cosas no son magia. El orden no llega por arte de magia <ríe> okay. y necesitamos tener mucho enfoque para que suceda. Eh, una de las cosas que siempre les digo es no nada más lleguen y se pongan a organizar. Antes planeen cuándo lo van a hacer, cuánto tiempo les va a tomar, van a tener ayuda Van a haber personas que eh, van a hacerlo en equipo con toda la familia o vas a aprovechar que no están los niños para ese fin de semana tú a hacerlo sola. Ese tipo de planeación es algo muy importante porque así no te avientas al ruedo y sacas todo y de repente volteas y ya está el niño por aquí. Mamá, la tarea, homeschool, ayúdame, tenemos que irnos, no, claro, la comida. Claro. Lo que haces es regresar las cosas al cajón y decir, luego lo hago. Y sí. eso no sucede. Entonces, por ejemplo, Lili, ¿tú cuánto tiempo llevas en tu casa Ay. viviendo en el lugar donde estás ahorita? No, ya 12 años. Ok, definitivamente 12 años de esté como esté, desordenada, ordenada o lo que sea, no se va a poder organizar en un día,
0: ¿estás de acuerdo? 100% Es que es más, te voy a contar mi experiencia personal. O sea, yo por supuesto que ahorita que te estaba yendo estaba mirando los pasos y como que ahí voy. Y creo que sí, creo que ya palomé. Pero la cosa es que sí, yo agarré además como espacio por espacio y comencé eh, a arreglar a arreglar mi casa justo cuando empezamos el pandemia. Dije, pues si voy a estar aquí, voy a <ríe> hacer que el tiempo se me vaya rápido. Y, eso, y sabes que a mí me sirvió mucho de terapia. O sea, arreglar los espacios, no sabes, o sea, sí, es lo máximo. Me perdonan, me acostaba cansada porque finalmente no tenía ayuda en casa, lo hice yo sola, pero no sabes, cansada, pero feliz.
1: Sí, es lo máximo, Buenas. de verdad, de verdad. Es una terapia ocupacional que además te trae grandes beneficios y sobre todo, y el que a mí más me gusta, es paz mental. <risa> o sea, Ay, sí. cuando tu casa funciona y todo funciona a tu alrededor, tú tienes tiempo de enfocarte en lo que más te importa, en lo que realmente es importante para ti, en, en ese propósito. Si es estar con tu familia los fines de semana, perfecto. Si es salir a andar en bici, si es hacer manualidades, todo eso lo podemos hacer porque nuestra casa funciona. Y eso lo logramos gracias a la organización. Entonces, definitivamente me encantaría meternos eh, a lo que es la metodología del orden para adelante,
0: que, que, me que pasé. termine. Y, escuchar esto? Me pasé.
1: Si hay personas que tienen preguntas, adelante, por favor, yo encantada, este aquí las empiezo a ver. Pero me encantaría eh, que estuviéramos en un momento de reflexión y saber que para una buena organización, se necesita una muy profunda depuración, ¿ok? No puedes hacer espacio para las cosas importantes si antes no sueltas y si antes no sacas ay, las cosas ay, que no tienen propósito en tu vida. ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de eso se trata la metodología, de que hagas una reflexión y una depuración para que te quedes solamente con las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz. Ese es sí. el objetivo de lo que queremos lograr con, con, con esta metodología. Y para eso siempre empezamos con el, el, el paso uno que es ordena iguales con iguales. Y es de mis favoritos porque es donde te das cuenta realmente de qué cosas tienes. Esta es la metodología or del orden. Sí. OK. Y es orden porque es un acrónimo, entonces nos vamos a ir cada una de las letras con cada uno de los pasos. Y la O es orden de iguales con iguales. Aquí es donde nos damos cuenta qué cosas tenemos, en qué volumen, cantidad y estado las tenemos. Si, por ejemplo, tenemos que aprender de nuestros eh, hábitos de consumo o también nuestros eh, hábitos de conservación, no tiro nada o todo lo que... Eh, lo tengo eh, ya
0: está roto desposito y pues me sí. la Pero sirve acá como dice Patritita 7 que lleva 20 años en la misma seguro seguro vas a tener cosas hasta repetidas seguro vas de comprar seguro el mismo varias veces porque no sabes que lo tienes segurísimo totalmente, totalmente de acuerdo y eso es lo
1: que hace el primer paso ayudarte a darte cuenta y tener esa reflexión de que tal vez tienes 219 pares de zapatos o que y tal Dios. vez tienes 165 <risas> pantalones de mezclilla
0: Yo o 300 y además de cuánto tiempo que de, mejor dicho, que ahora te los vas a poner y siempre los guardas pensando que te los vas a volver a poner algún momento de la vida
1: esas son las fantasías con las que vivimos cuando tal vez la talla no es la que nos queda o tal vez eh, ya somos mamás y esos tacones de 15 centímetros no son los ya adecuados. También. Por eso es importante tomar las decisiones de qué se va y qué se queda en este segundo paso. Entonces, ya sacamos todo y lo pusimos iguales con iguales. ¿A qué me refiero con iguales con iguales? Por categorías. Si estamos haciendo una alacena, puedes poner todas las latas todos los cubiertos, toda la vajilla, los eh, mantelitos, las servilletas, y si vas a hacer una eh, a la alacena, eh, donde haya alimentos y demás, eh, como despensa, todo, 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 iguales con iguales, ¿ok? okay pero aquí okay. es súper importante, aquí no se toman decisiones. Ay, es que ese punto yo te lo iba a tocar, pero no, ya veo que viene después, porque es, es que es <risa> sí. más complicado. Es lo más complicado y sobre todo porque ahí es cuando entra lo mental, las emociones, eh, y, y hay muchas cosas que, que se involucran. Aquí Kiron Power dice, ¿cuánto tiempo te lleva a ordenar un espacio? Depende de muchísimos, muchísimos factores. Depende de cuántas cosas haya, de tu nivel de energía, de tu grado de desapego, de el, la disponibilidad de tu tiempo. Que le que le vayas a poner a ese
0: proyecto. Entonces, no tiene porque nada que ver. Dice, en... El día que lleven a Claudia para su casa, tienen que irse con toda, mejor dicho, paz mental, para poder soltar y que el trabajo fluya rapidísimo. Así es. Y bueno,
1: con una organizadora y con un equipo que es el que llevamos y demás, esto fluye mucho más rápido. Pero es importante eh, que sí esté presente el cliente, porque el cliente es el que realmente puede tomar las decisiones ya. sobre las cosas que se van y se quedan. Y ese es justo nuestro paso número dos, que es el paso de reduce. Cuando reduces es cuando tomas las decisiones de lo que se va y lo que se queda. Lo que se queda son las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz. Y las cosas que se van son todas aquellas que ya no cumplen un propósito en tu vida. Son todas aquellas que, por ejemplo, ya son basura, o puedes mandar a reciclar, que eso me encanta. Eh, son las cosas que tal vez quieres regalar también. Directo a amigos y familiares. Hay algunas que tal vez puedes vender y precisamente la que acabas de mencionar. Mi favorita es la donación. Sí. Las cosas que a ti ya no te sirven, pero que tienen eh, un segundo uso, una segunda vida, una posibilidad de que se les saque provecho sí, y que están usados, ¿no? Exactamente. Yo te digo que desde lo que sucedió con mi mamá, ahora todo lo dono a una institución que se llama la Casa de la Amistad, porque ayuda a niños con cáncer. Ay, entonces qué increíble, ¡Claro! ¡Qué increíble! Tú sacas las cosas que a ti ya no te sirven, pero a los niños lo que estás... Ayudando es a tener una segunda oportunidad y a tener este posibilidad de, de una vida. Entonces, me fascina ese intercambio de, de energía y de, y de todo lo que se puede realizar. Te
0: lo aplaudo, es de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida.
1: Sí, me fascina, me fascina dar y aportar a, ayudar, a que los tengan una segunda oportunidad, exacto. Y en este paso, Lili, es muy importante que seamos muy honestos con nosotros mismos, porque, como tú decías, o sea, si ya viste un pantalón que es talla cero y tú ya eres talla 7, 8. No hiciste, ya no hiciste. No, no voy a entrar ahí, definitivamente lo más eh, práctico, lo más funcional es que des hagas espacio para que puedas eh, eh, meter lo que realmente sí si te queda, si te gusta, este está cómodo, etcétera. Eh, Brenda Torres, justo a la casa de la amistad es a donde puedes llevar todo, libros, libretas, eh, puede,
0: allá puedes llevar todo de todo, ropa. Sí,
1: braves. haces una cita y van a tu casa por las cosas. Eso es lo que está maravilloso de y la este casa de también. la amistad. Todo, todo, desde un lápiz hasta un comedor, una sala, wow. lo que necesites llenar todo se puede. Solamente hay que buscarlos. A y ver, es, estamos acá es, el nombre de la fundación, ¿te parece? Sí, Casa de la Amistad. Y puedes poner el arroba para que directamente se vayan al Instagram. Nice. Eh, casa de la Amistad. Y hay eh, saludos desde Mendoza, Argentina. <ríe> Orden ya en Argentina. ¿Cómo estás? Muchísimo, muchísimo gusto. Pues justo en lo que estás escribiendo esto te voy a terminar eh, de platicar sobre este segundo paso. Este, Lili, es donde vas a ser honesta contigo y a quedarte con las cosas que de verdad cumplen un propósito en tu vida. Si hay cosas que hace más de un año que no te has puesto, o cosas que durante años en la bodega, o eh, cosas que te regalaron, pero ay, no me gusta, pero ¿cómo la voy a dejar ir? Porque pues se va a sentir mal la persona que me lo regaló y no la quiero ofender. Pues sí, pero sí, sí. a quien estás ofendiendo es a tu casa, a tu espacio, que es tu templo y es lo más sagrado que tienes. Y estás dejando entrar cosas que no te gustan y que no te eh, llenan y que, y que ni siquiera disfrutas para hacer feliz a alguien que ni siquiera vive en esa casa. Entonces, definitivamente... La es tener cosas que necesitas. Y que quieres y que de verdad las volteas a ver y todo, por ejemplo, todo volteo y en mi casa todo lo amo, todo, todo me gusta porque son las cosas que de verdad cada vez que volteo digo esa planta me fascina, esa silla está súper cómoda. Ese cuadro es algo maravilloso que quiero ver todos los días. Y no es, ay, este me lo regaló mi tía, está horrible, pero, hijo, no quiero que se ofenda. Entonces lo voy a poner aquí para que cuando venga una vez al año lo vea. <risa> Qué este tipo de cosas, ese tipo de cosas son las que hay que analizar para poder entonces reducir y quedarnos solo con lo que realmente queremos, necesitamos y nos hace feliz Apenas vamos en el segundo
0: paso, ¿cómo ves? No, bueno, no, está increíble. O sea, es que de verdad, ¿sabes qué? Me pongo, me pongo a pensar en tantas cosas porque finalmente eh, creo que ese es el paso que más nos cuesta, claro. O sea, el dejar, sí. porque te lo juro, yo, yo creo que todos y todos los que estamos acá tenemos algo en nuestra casa, que oye, que no no, no nos sirve o, o lo tenemos ahí por sentimiento o, o lo tenemos, o, hombre, de, dale espacio, ¿no? Dale espacio para meter otra, otra cosa que sí te funcione. Exacto. Y también es importante porque me dicen, es que vas a llegar
1: a mi casa y me vas a tirar todo. No. <risa> Número uno, las decisiones las toman los clientes. Número dos, lo que yo hago es hacerte muchas, muchas, muchas preguntas para que decidas qué quedarte y qué no. Pero hay cosas que se vale que te los quedes. Y a esas que tienes mucho eh, sentimiento o valor sentimental eh, para esas cosas, se llaman tesoros. Y se vale tener tesoros. Nada más, por favor, tener un... Una caja de tesoros, un espacio, una cajita en donde tú digas aquí es donde van a estar guardados y no en el eh, cajón de la eh, cocina o en el buró o en la bodega, eh, trastero, como le dicen en, en, en Argentina. <risa> eh, pero bueno, esos son precisamente las cosas que les vas a tener un gran valor y los vas a, a, a guardar porque son caja de tesoros. Pero todo lo demás que sí se queda porque ya decidiste que no van a salir como donación, como reciclaje, basura, etcétera. Entonces ya llegamos al tercer paso que okay. es dar un hogar. ¿Okay? ok, y cuando damos un hogar es cuando ahora sí decimos perfecto. Si queremos que las cosas estén en su lugar, primero hay que darle un lugar a las cosas. Y yo por eso le digo que le doy un hogar a las cosas. Y es una forma muy linda de también enseñarle a los niños. Tú que tienes niños chiquitos, decirles, a ver, esta muñequita... Eh, se tiene que dormir en las noches y para que se duerma lo tenemos que meter a su casita. Entonces, esta pequeña canastita va a ser su casita sí. y cada noche tiene que regresar a ella para que entonces ahí duerma y esté protegida y así. Cada una de las cosas que tenemos en nuestra casa tiene que tener un hogar para que entonces ese orden se mantenga por más tiempo y permanezca. Ya vamos en el
0: tercer paso. Hasta ahí tienes alguna pregunta. Sí, ¿Qué pasa cuando yo, ok, arranqué por el cuarto de mis hijos, eh, vamos a arreglar los juguetes? Porque esa fue una de las preguntas que me hicieron en las en las cajitas que dejé de preguntas. ¿Cómo arreglo el cuarto de mis niños? O sea, ¿cómo arreglo los juguetes de mis niños? Comienzo, ¿no? Bueno, bueno más bien dime tú cómo lo arreglo y te cuento cómo lo hice yo, a ver qué tal me fue.
1: Pues básicamente siguiendo estos pasos de la metodología, lo primero sería solamente sacar todos los juguetes y ponerlos iguales con iguales, y ahí sí, agárrense, porque hacer juguetes es todo un tema,
0: puede tomar horas, Perdón, ¿sabes qué me pasó después de arreglar los juguetes? Que como que iba dejando algunos en una bolsita aparte, o sea, ya organicé, eh, porque siento que sí lo hice bien, y después los dejé algunos en una bolsita, y me puedes creer que esa bolsita quedó ahí no sé cuánto tiempo. Justo por eso es el tercer paso.
1: Tú les das un hogar a las cosas, entonces dices, a ver, aquí van a ir los legos, aquí van a ir los peluches, aquí los superhéroes, aquí... Eh, los animals o hash animals, oh, ¿o has no has eso has los hashimals has 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 eso <ríe> y luego por aquí van este los cuadernitos de dibujar y aquí voy a poner los balones o y aquí o sea, para armar. van los bloques exacto entonces tú estableces en dónde va a ir cada una de las cosas pero llegamos a un punto en el que se conecta con el cuarto paso, que es encontrar el contenedor ideal y etiquetarlo. Entonces, bien, entonces, si nosotros bien. tenemos si nosotros tenemos los bloques y los tenemos todos sueltos, nunca va a haber orden con esa categoría que son los bloques o los legos o cositas así, porque son piezas muy chiquitas. Sí, ¿Y sí, qué sí. necesitamos para eso? Contención. Para okay. contener las cosas lo que necesitamos son contenedores, valga la redundancia, y eso pueden ser eh, cajas transparentes, pueden ser cajas de acrílico, eh, pueden ser eh, algunas cajitas que ya existen como de eh, tela o algunos bloquecitos, pueden ser canastas, pueden ser hasta bolsitas este, que se sellen, o sea, el cómo, el dónde lo hagas no importa, lo importante es que sí puedan mantener el contenido, eh, el volumen de lo que se necesita, que para los niños sea práctico de abrir, cerrar, regresar, ponerlos, este, eh, llevarlos de un lado a otro. Laura, y algo que... Etiquetar, ¿no? Como que etiquetarlos Y los contenedores también es importante. Algo que es súper, súper importante es la uniformidad. Que todos los contenedores intentes que sean iguales del mismo material, para que haya como un patrón, para que se vea como un estilo y como en las revistas la... para que se vea muy lindo, pero además funcione. Y por supuesto, definitivamente, y parte de ese cuarto paso es etiquetar. Ah, Normalmente, sí. para que una casa funcione, eh, necesitamos sistemas. Los sistemas nos ayudan a conservar un espacio de forma ordenada. Entonces... Quien a veces eh, es la que pone orden es la mamá. Y la mamá sabe dónde están todas las cosas. Pero, ¿qué sucede el día en que la mamá no está? No está. Nadie sabe dónde están las cosas. Entonces, tanto las personas que nos ayudan en casa, como los hijos, hasta el mismísimo marido, va a saber muy bien dónde están dónde las está? cosas. Y cada uno de esos contenedores y hasta los mismos hogares tienen una etiqueta y de esa forma podemos lograr que se mantenga. Entonces, mamá, ¿dónde están las tijeras? Y ya sabe que en el escritorio que dice papelería, ahí están. Allá la otra ya sabe no solo dónde encontrarlo, sino regresarlo a su lugar, claro, que claro. eso es lo que
0: queremos. No, y sabes también es que sí hay sí un punto era? importante y es... Hombre, o sea, también hay que involucrar a los hijos en esto. O sea, esto es un trabajo en el equipo. El tema de organización, yo siento que no solamente es un tema que le corresponde a la mamá y de hacerlo así, etiquetaria, sino es un tema de familia y es un tema que se tiene que trabajar en equipo o con las personas con las que tú vivas para que todo funcione. Definitivamente. Y esa es la invitación a que...
1: Hagan la metodología del orden en una zona, pero lo hagan todos en familia y van a ver cómo fluye y cómo todo esto va dando grandes resultados y entonces se van a pasar después a otra zona y después a otra y. Aquí hay una expresión en México que decimos, y se empiezan a picar. <ríe> Entonces, claro. y quieren más, y quieren más, y quieren más orden por todos lados hasta que esto se vuelve algo maravilloso en, en muchas zonas de la casa. Y no hemos terminado. Viene un paso súper importante, que es el quinto y último paso, y es la N de no recaigas.
0: Ay, ya. Sí.
1: este es el punto de mantenimiento. <ríe> Exactamente, exactamente. Si ya invertiste tiempo, enfoque, eh, a veces invertiste hasta dinero, por supuesto, y esfuerzo y energía, por favor, manténlo. Manténlo porque una casa puede funcionar perfectamente si las cosas regresan a su lugar, si se usan y, y, y se vuelven a, 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 a dar eh, hogar, si se... Comen en ellos, se lavan. Si eh, duermes en la cama, lo, en la mañana lo primero que haces para tener claridad visual sí. es eh, hacer la cama. Y todo eso son hábitos. Al final, lo que tenemos que hacer es, es crearnos hábitos para que las sí, cosas sí, se nada, puedan nada, mantener me encanta que dicen acá: el orden es contagioso. Seguro que sí definitivamente, y pues algunos tips, porque me dicen, es que los sistemas suenan como muy complicados, y yo les voy a platicar una pequeña historia, así de ordenada como me ven, mi mamá era una persona muy despistada, muy distraída, y cada vez que llegaba a la casa, nunca sabía dónde dejaba la bolsa, y nunca encontraba las llaves del coche, sí. <ríe> y uh, Tip, que es muy sencillo, es crear un sistema para la bolsa y para las llaves. Entonces, yo siempre les digo, establezcan que en una mesita de la entrada, ahí siempre, cada vez que entres, ahí vas a dejar la bolsa y va a haber un ganchito mm. arriba en donde ahí vas a colgar las llaves y vas a ver que eso, pequeñito y tan insignificante como parezca va a ser toda la diferencia para que en el momento en el que salgas vas directo, tomas la bolsa, tomas las llaves y sales en un segundo en mm, cambio con
0: nosotros <ríe> voy en mi casa, te lo prometo
1: lo que sucedía con nosotros es que nosotros somos de Cuernavaca y vivíamos en una casa muy grande. Entonces mi mamá ya tenía que salir y nos decía, niños, la bolsa, las llaves. Y salíamos todos a toda la casa a buscar dónde la había dejado. Al grado en que una vez no encontraba el celular y nos dimos cuenta que lo había dejado adentro del refrigerador. ¡No! Imagínate, imagínate de dónde de dónde vienen los ejemplos de desorden en mi casa. Y todo depende de un sistema. Puedes perfectamente tener ubicadas las cosas siempre y cuando tengas un sistema y lo crees un hábito. Los sí. hábitos son particularmente importantes, sobre todo con los niños. A mí muchas personas me hablan porque me dicen, no quiero que mis hijos vean esto como algo normal. No, no es el ejemplo que les quiero dar. Entonces, definitivamente quieren primero ellos establecer un orden que haya una organización para que los niños lo puedan repetir.
0: No, está está, está buenísimo eso, pero te, te, te voy a decir, con niños tan pequeños, eso está complicado. O sea, con niños chiquitos, yo creo que es un trabajo de hacerlo todos los días, de decirle aquí va, aquí va, para que te pues para que te hagan caso, porque no es tan fácil explicarle a un niño de tres a explicarle a una de diez, por ejemplo. Y te voy, te voy a decir sí, algo, pues, pues. algo que nos pasó acá, eh, porque el tema del orden es hasta que, hasta que, no sé, recojan su ropa que dejan tirada en el baño después de que se bañan, ¿estás de acuerdo? Y me pasó eso con mi hija mayor, o sea, eh, era mi única niña y como que uno como papá tiende como a, a chiquearle muchas cosas. Y ahora digo, ¿cómo hice eso? ¿No? Porque obviamente ya con mi segundo ya no lo hice, ¿no? Pero, pero inculcarle eso es lo que te decía hace un rato, empezar a trabajar en equipo con ellos y empezar a decirles y empezar a mostrarle, ahora sí, ponerle las cosas, como dices tú, en estantecitos, etiquetados, que ellos sepan en dónde van las cosas, dónde las tienen que poner y un trabajo de día a día con ellos.
1: Sí, hábitos y sobre todo que exista el entendimiento de cuáles son los beneficios. Cuando ves cuáles son los beneficios, entonces valen la pena. El esfuerzo que se haga, porque notas los resultados. Es como cuando estás haciendo ejercicio y lo haces y lo haces y lo haces y, lo haces, y empiezas a ver resultados, te emociona y entonces bueno. continúas haciéndolo. Eh, dice Lau Ross los niños son los mejores alumnos si se les enseña como un juego. A ella le funcionó mucho ah, y mira. sí, tal cual, hacerlo. Mi hermana igual les pone una canción a los niños y clean up, clean sí. up, everybody sí. clean sí. up. <ríe> Y entonces ya los niños van y lo ponen en su lugar. Y una de las cosas con las etiquetas es que para los niños se puede hacer como mucho más visual. En lugar de ponerles palabras, como ellos todavía no, no leen o a veces están todavía más pequeñitos, puedes poner unas imágenes para que ellos relacionen el objeto que tienen que guardar en ese contenedor con la foto que está afuera. Entonces, si son cochecitos, pones una foto de un coche o en alguna ilustración con papel contact o con alguna estampita y eso ya los va a ayudar a que ellos sepan que ahí es donde tienen que guardar los cochecitos y obviamente establecer el si vas a jugar con los coches y ahora quieres jugar con los dinosaurios, primero guarda los coches y ya después puedes sacar los dinosaurios y así poquito a poquito y... He tenido, mi, mi cliente más pequeño ha tenido cinco años y ha agarrado perfecto la metodología, entonces sí se puede. Y si no se puede, lo que yo les digo es, no va a pasar nada. Disfruta tu hogar, disfruta a tus hijos, esa edad se va muy rápido. Sí, ya después van a venir otros rollos y vas a estar deseando que tu chiquito otra vez esté jugando con cochecitos y con cosas. Entonces, no hay casas perfectas. Lo importante es disfrutar del espacio, crear memorias en ese espacio y tener un lugar donde puedas, eh, pues tener, como yo digo, experiencias. Sí. Eh, definitivamente. Entonces, no pasa nada. No pasa nada que haya unos años de desorden. No pasa nada que ahorita los niños
0: no te hagan caso. Definitivamente lo importante lo que es la convivencia. Unos buenos, que, unos buenos contenedores bien marcaditos para que cuando ya esté todo el desastre, sepamos dónde, dónde deben ir después de y podamos recoger las cosas rápido. ¿no? <risa> Exactamente. Tenemos claro. unas preguntas por aquí. A ver, ¿qué recomiendas? tu experiencia ponemos mil cosas y todos queremos que esté ahí
1: ah ok a ver voy a irme con esta preguntita y luego hay una antes dice ¿qué recomiendas cuando trabajar ponemos mil cosas y todos queremos que esté ahí mira eh, impronta del alma Me, esta respuesta es para ti muchas veces creemos que todo lo que queremos y necesitamos tiene que estar a nuestro alrededor pero si te das cuenta hay cosas que utilizas todo el tiempo y hay otras que tal vez son los repuestos de esas cosas que tal vez no las necesitas del diario. Vamos a hablar con un escritorio, ¿ok? En el escritorio lo que necesitas, número uno, es espacio de trabajo. Y muchas veces hay tantas cosas en el escritorio que ni siquiera puedes trabajar y terminas yéndote a la mesa del comedor. Entonces, en un escritorio tienes que tener solamente las cosas básicas. Tu computadora, el cargador, tal vez una mesita, digo, una... Eh, lámpara de, de mesa o algo que te dé una muy buena iluminación, eh, un pequeño eh, cubito en donde tengas ahí tus utensilios este, Los básicos, las... pluma, plumones, lápiz, la goma, la regla, en sacapotas, tan, tan, Y eso es lo que necesitas a tu alrededor. Si tú tal vez necesitas otras cosas, adelante. Pero puedes tener fuera de eso una, por ejemplo, una credenza o un mueble o una mesita de... Eh, trabajo, o sea, de, de, de apoyo que sea diferente al, al escritorio de trabajo para que ahí entonces puedas tener las cosas que tal vez no necesitas todo el tiempo, pero pues sí la necesitas en ese mismo, eh, en ese mismo espacio. Por ejemplo, la impresora, las hojas, eh, los cartuchos de la impresora cuando se te acaben o las hojas como le dicen
0: aquí. Eh, la, la... la,
1: la, la engrapadora ah. engrapa... exacto son cosas que no necesitas tener al abetito del todo el tiempo pero que sí pueden ser un apoyo entonces no necesariamente tienen que como pones aquí estar ahí pero sí las puedes utilizar con diferente eh, temporalidad entonces eso te puede ayudar eh, aquí había otra pregunta que dice en tu experiencia cuál es el espacio más caótico yo diría que la cocina. Ok. <risa> eh, wow. Mira, la cocina es un espacio que se usa tres veces al día, si bien nos va porque a veces hay casas que son como hoteles y todos comen a diferente hora. Y sí, definitivamente tiene un uso tan, tan, tan eh, común y, y tan y tan di diario y demás que sí puede ser caótico en todo momento, pero son cosas que se utilizan y son cosas que nos alimentan y, 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 y que sí puede ser un lugar caótico, pero es un lugar que se usa. A mí se me hace mucho más triste la situación de una bodega. Para mí una bodega es una extensión de la casa en donde si no tenemos el suficiente espacio para tener cosas que necesitamos poco, pero de verdad las necesitamos, podemos apoyarnos de eso. ¿Qué debería de ir en una bodega? Las cosas eso de Navidad. Pregunta, justo. <ríe> las cosas de navidad eh, la ropita que tal vez van dejando los hermanos y se van a pasar a otros eh, hermanos las cosas también de Halloween. la Halloween exacto cosas que son de un bebé que obviamente las quieres solo comprar una vez y vas a tener más pero no en este momento entonces todo eso se puede ir guardando en la bodega la pero la bodega no es un lugar en donde pones las cosas que no sabes dónde poner y ahí las avientas. Y al final te das cuenta que no las necesitas, pero por apego ahí las dejas. porque sí. Por si acaso. O porque, sí. ¿cómo lo voy a tirar si tanto dinero me costó? Pero Ay, al sí. final, tienes. <risa> Vengo de una consulta inicial en donde me van a contratar para depurar una bodega que tiene 10 años con cosas ahí adentro. Mi pregunta Qué es. Bueno estás en 10 años, no lo necesitas. Claro. Y bueno, es la realidad. Entonces, para mí ese es el espacio más caótico, el espacio en donde tienes apegos y están ocupando espacio valioso, donde puedes poner cosas que de verdad necesitas y en tu casa no cabes, pero tienes cajas vacías o tienes cosas enmohecidas ocupando un espacio valioso. Para mí eso es así como... Lo más, lo más caótico. Después Carla Carillo nos dice, Clau, eh, ¿Cómo, sabemos, fue? ¿cómo sabemos qué es aquello que debemos dejar ir? Contestando las preguntas que justo acabo de, de, de plantear. A ver, ¿es esto algo que amo, que realmente uso, que lo necesito y que me hace feliz? Hay muchas otras preguntas que, por ejemplo, puedes hacerte como, ¿lo volvería a comprar? ¿O eh, aporta a mi proyecto de vida en este momento? ¿O sí. todas esas preguntas de reflexión que al final la única que sabes la respuesta eres tú, porque tú eres la que lo usa sí. o no lo usa, y al final a quien le afecta o no le afecta. Entonces, como dice aquí eh, Arte, Cris... Vic dice lo que ya no te causa emoción o lo que ya no te gusta totalmente. O sea, si tienes cosas que te recuerdan algo feo para qué tenerlas? Si tienes cosas que te causan alegría, emoción, o sea, yo por ejemplo, esta cobija tiene conmigo la edad que tiene organizarte nueve años y y wow. de verdad, no hay día que la voltee a ver y que no todavía se me antoje y que la quiera abrazar y cada vez que me toca, bueno, siento que es así como lo más delicioso y me abraza y es lo máximo. Entonces, qué rico tener una cobijita que te cause esa emoción. Sí. Imagínate que eso te causara todo, que abrieras tu closet por las mañanas y dijeras, "Wow, amo toda mi ropa. ¿Qué me voy a poner hoy?" <ríe> en lugar de que digas, "Claro, oh, nada que ponerme." No tengo ropa, qué flojera, siempre me he visto igual. Imagínate tener todo lo que de verdad amas y que te da mucha, mucha emoción.
0: Ve, Clau, esta pregunta me gusta porque porque tú tienes, además. Dice, ¿dónde puedo conseguir cajas súper bonitas para la caja de los recuerdos? También... Ah, ok, ok, ok. En Puebla, mira, eh... Creo
1: que en Puebla ya hay una tienda que se llama Bedbas and Beyond y ahí hay eh, muchas, muchas eh, cosas muy bonitas, sobre todo cajitas que te pueden eh, dar una caja y honrar tus tesoros muy, muy, muy lindos. Hay otra tienda que se llama Duarte Anco, que también tiene unas cajas fabulosas, súper duras, eh, de, de, de cubiertas de tela, de unas eh, telas divinas. Entonces ahí también este tienen unas muy lindas. Si ya quieres algo como más práctico, eh, pero que también sirve, está en Home Depot. Eh, yo las cajas que, que tengo son cajas para organizar. Sí, sí. Eh, y se doblan, y se, y se abren y demás, y las usas para el proceso, pero también las tenemos disponibles en caso ¿Y esas cajas en izquierda? dónde
0: las pueden conseguir? ¿Tus cajas en dónde las pueden conseguir?
1: Todo, todo, todo lo que tenga que ver con nosotras, hay eh, una forma muy rápida de contactarnos, que es a través de las redes sociales porque a partir de ahí ya les contestamos todos los mensajes. Entonces, si quieres algo que tenga que ver con servicio, está organizarte. Y si quieres algo que tenga que ver con la academia, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar nuestro diplomado y esto es algo que quisieras hacer eh, y formarte, nos da, puedes también contactar la fecha, en la Academia Claviatora. Empieza el 22 de febrero, entonces necesitan empezar a registrarse guía eh, para que puedan alcanzar lugar. Hago unos eh, cursos muy muy limitados de, de personas, eh, además va a ser por Zoom, va a ser virtual y que me gusta dar mucho como una atención personalizada,
0: entonces... Corran. Está buenísimo. Miren, Claudia, comencé con este proyecto de organizar. Tengo un sentimiento de tristeza al tirar cosas porque me da sentimiento que se vayan a la basura porque ya está vieja. Es normal tener
1: sentimiento de tristeza. Lo que yo te diría es cambia un poco el concepto de tirar cosas. No tienes por qué tirar las cosas. Puedes donarlas y puedes darle una segunda vida para que alguien más se beneficie de eso. Eh, si te da sentimiento que se vaya a la basura porque ya está vieja, lo que puedes hacer tal vez es tomarle una foto para que entonces en 2D ese mismo eh, recuerdo está plasmado y lo vas a poder recordar con la misma alegría, aunque en 3D, en tercera dimensión y en físico, no esté ocupando el mismo espacio. Entonces ese es una gran forma de hacerlo, tomar una foto y tener un recuerdo. O si es algo que está viejito y que ya definitivamente no lo necesitas, pero todavía lo amas, ponlo dentro de tu caja de tesoros. Eso te puede ayudar para poder conservarlo. Eh, y aunque de alguna forma eh, ya no sirve, a ti te da felicidad y te da eh, alegría,
0: pues entonces lo puedes tener en tu caja de tesoros. Clau, hay algo, hay algo importante que quiero que, que nos que nos platiques antes de, de que se nos acabe el tiempo. Y es eh, alguna vez te escuché decir que arreglar la casa es como, como, en un, como, como un pastel, que toca por rebanadas, que toca por partecitas, ¿no? Así es. Que la casa no se arregla toda en el mismo momento, sino que se va arreglando por partes. Y eso se me hace, Así es. se me hace importante. Sí,
1: porque cuando nosotros llega enfrente alguien con un pastel y nos dice, cómetelo todo, dices, espérame tantito, o sea, no me va a entrar, me voy a sentir mal. Va a ser agotador y definitivamente no es una buena opción. Entonces, cuando llega a ti un pastelito en una rebanada, hasta lo gozas y, y te lo comes diferente. De la misma forma lo podemos aplicar en una casa. Tú dices que llevas 12 años en tu casa. Sí. Si yo te digo, Lili, a ver cómo le haces, pero en un fin de semana la acabas toda, no lo vas a disfrutar, te va a agobiar, te vas a abrobar y vas a terminar agotada. No,
0: Entonces, entra, te digo nombre, no hay manera.
1: <ríe> Se trata de que sea un proceso, por eso organizar es un proceso, porque lleva pasos, lleva tiempo, lleva materiales, lleva mucho enfoque y sobre todo seguir una metodología para que esto tenga grandes resultados. Y si lo hacemos espacio por espacio, zona por zona, categoría por categoría, va a ser mucho más llevadero poder lograrlo. De hecho, tengo un curso muy bueno que también te lo, te lo quiero compartir. Eh, se llama Aprende a Organizarte. Y es precisamente para las personas que no se quieren dedicar a esto, pero que quieren aprender cómo hacerlo en su casa. Y lo pueden eh, aprender la metodología y cómo aplicarla en cada una de las zonas de la casa. Entonces, ese también lo pueden encontrar en mi página, que esas en lo que tú aquí dices, tus últimas palabras, yo la voy a poner para que todo el mundo la vea, y ahí está toda la información de todos los cursos
0: perfecto ay pues yo estoy feliz, Clau, de verdad estoy feliz, gracias por estar acá gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos tantas cosas eh, igual me quedo con algunas dudas, porque eh, sí, se pueden arreglar las cosas físicas, pero en dónde me dejas también las digitales, por ejemplo Ah, ese es un tema ¿verdad? completamente. Ajá. Sí, el tema digital
1: es algo que o sea, está ahorita es eso, en boca, todo... Sí, claro. Sí, y sobre todo porque es un, todo un tema. Es algo que no ocupa espacio físico. Entonces dices, ah, pues no me ocupa espacio, entonces no importa. Pero lo que no sabes <ríe> es que sí está ocupando cierto espacio eh, digital. Eh, un espacio que es muy, muy importante y sobre todo que ahorita ya todo, todo, todo está en un formato digital. Yo ahí, porque no tenemos tiempo, lo único que te recomendaría es, por favor, respalda tu información. Y no solo una, sino dos no, veces. No, no, no. Una en físico y otra en la nube. Hay muchos programas en la nube que son altamente, eh, o a veces gratis o, o a veces muy, muy, muy baratos, pero siempre vale la pena porque son tus memorias, son tus recuerdos, es todo sí. lo que tienes de toda la vida.
0: Dime si no vale la pena tener un respaldo sí, en la para, yo para o sea, todo no lo que tanto Yo Tal vez como mi opinión personal, es a lo mejor, tómense un tiempito, dedíquenle cierto, no sé, una hora, media hora, el fin de semana, un, un tiempo libre que puedan tener, y vayan archivando cositas y hagan carpetas, eh, y también saben que no, no sé en qué momento nos llenamos de cosas que no, de Fotografías de capturas de pantalla o de memes que te mandan o de cosas así, que finalmente, pues nada te suman, ¿no? Y que también te quitan, te quitan espacio, te quitan eh, espacio en tu teléfono, en tu computadora, en lo que tengas. Y yo creo que eso puede ser una buena opción. Cuando tengas un poco de tiempo libre, eh, dedícale, dedícale y ve haciéndolo poco a poco. Me encanta. De hecho, yo tengo
1: sesiones o con mi mejor amiga o yo sola en donde las llamamos Digital Detox y lo que hacemos es justo eso. A ver, el celular, todas las fotos que haría el caso, bye, 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 subir todo a Google Fotos, respaldar, 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 eh, chat de WhatsApp, tienes 800 mil, salte, 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 bórralos, bórralos, respalda. Eh, son cosas que de verdad, en todo momento, en la fila del súper lo puedes estar haciendo, en la fila del banco, cuando digas, ay, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ponte a depurar tu celular, tu celular es tu
0: herramienta de trabajo ahorita más importante. Serie, ¿no? Bien, Saca un poquito de tiempo, no te ves la serie de hoy porque tienes mucho tiempo en casa, y dedícale un poquitito a empezar a depurar eh, tus cosas digitales, ¿no? De eso se trata.
1: Por eso empecé diciendo que lo que necesitamos es tiempo. Porque hay muchas formas de hacerlo, pero lo que necesitamos es voluntad, querer hacerlo y tiempo. Así, Así que bien, con bien. ese mensaje nos vamos y te agradezco, Libi. De verdad, qué me gusto quiero...
0: conocerte. Eres de verdad, lo sabes. De verdad. me super súper mujer. mujer. Tenerte acá por tu tiempo. Por... De verdad, es valiosísimo lo, lo que nos estás contando. Porque, vean, yo les digo una cosa uno cree que a lo mejor esto es de todos los días y que es algo que, que haces tú en tu casa a diario pero sí necesitamos a veces un especialista y qué mejor que Claudia o sea, seguro que te va a ayudar seguro que te va a ayudar y vas a ver las cosas diferentes porque eso, eso es algo también importantísimo claro, cuando tú ves tu espacio eh, diferente es otra energía ¿no? eso te genera sí. una sensación en ti de felicidad única de paz, de tranquilidad
1: De disfrutar de tu espacio Y llevamos un año encerrados en nuestra casa Qué mejor que estar en un lugar En donde podamos disfrutar O sea, yo de verdad, me dicen, es que no puedes salir de tu casa ¡Qué rico! ¡Habla <risa> mi casa! <risa> Entonces yo, feliz de que así sea De hecho, es mi tercera mudanza En tres meses, porque he estado En un Airbnb, Ay, no, luego en no, otro Cuéntanos rápido eso, ¿cómo que mudaste? Apenas estoy llegando Apenas estoy llegando, de hecho, estoy con mi proyecto de fotos a la mitad porque ya está como todo el marco, falta pintar la pared, falta poner eh, imprimir las fotos y ponerlas. Y a eso me refiero, todo es un proceso. Necesita querer hacerlo y tiempo y pues una metodología para hacerlo. Entonces, pues de eso se
0: trata la vida, Ay, de disfrutar de, verdad, de amé esta plática, no sabes te lo agradezco con todo mi corazón, gracias por estar aquí, gracias a ti por invitarme
1: espero que se repita muchas este, buenas noches a todos tus seguidores y gracias a todos los que estuvieron aquí desde Argentina eh, apoyándonos en, en
0: México y en toda
1: Latinoamérica, de verdad gracias.
0: muchas gracias, gracias a todos por, por estar acá por participar y por siempre echar buena vibra que eso es lo que necesitamos todos en este tiempo, así que muchas muchas gracias si quieres formar parte de esta comunidad, ingresa a
1: www.elblogdeliliduque.com, en Instagram como arroba y no olvides compartir este episodio en tus redes sociales y suscribirte en Spotify y Apple Podcasts.